0: Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 60, así ya por fin, el gran 60 de Inglá, en la Melepoca. Se saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Como siempre, con mi copresentador César Andrés Fernández Bailón, de Radio Rubí México y de Linebreaker.net. César, buenas noches, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Víctor, buenas noches, buenas noches a todos. Eh como siempre, todos los que nos escuchan, a los nuevos, a los que es su primera vez aquí con nosotros. Eh, buenas noches a todos y aquí estamos ya otra semana para hablar de rugby.
0: Exactamente y si no es de noche, saben, buenos días o buenas tardes por si acaso. El caso es que, muy buenas y muchísimas gracias obviamente por su sintonía a este episodio número 60 nuevamente de Damele Pocas, que vamos a tener mucho de qué hablar. No sé si vamos a llegar a los tiempos de siempre, pero ahí veremos, ya todo depende de, lo, de, de la conversación que se llegue a a desatar bueno mi gente entonces en este caso vamos a comenzarle que como mencioné hay mucho que conversar y ya vamos a pasar rapidito con lo de siempre que es el major league rugby la liga máxima profesional de norteamérica en su fecha número 15 a tres eh, fechas de finalizar la eh, la temporada regular y estos, estos fueron partidos muy importantes obviamente para los equipos en primer, segundo y tercer lugar para obviamente mantenerse a la cabeza eh, recuerden que los eh, primeros dos equipos de la conferencia este y oeste pasan a semifinales, así que es muy importante mantenerse en esos eh, en esos dos cupos, o sea, primer lugar o segundo lugar. Así que un, el primer partido que tuvimos fue el de eh, Rugby United New York, mi equipo local, contra Toronto Arrows en Marieta Georgia, o Georgia específicamente, la casa eh, de liga de Toronto, por esto de la pandemia desafortunadamente la frontera aún no se ha con Canadá, así que están jugando eh, sus juegos de, en casa en el campo de Rugby ATL, el equipo de Atlanta donde Toronto Aeros está matemáticamente de fuera del torneo, así que estos siguientes partidos es más que nada para ver si pueden subir el número de, de, de victorias y, y bueno esta temporada que comenzó más o menos buenas y, y, y ha terminado bastante mal bueno, en este caso, la última vez que estos dos, estos dos equipos se vieron las caras eh, fue hace ya un tiempo eso fue ya para la semana de, la semana número 6 eh, cuando se, eh, se jugaron en Nueva Jersey, en, en Cochrane Stadium eh, cuando, esto fue el 25 de abril, cuando Toronto derrotó a Nueva York por 53 a 12, y bueno Nueva York obviamente no se olvidó de esa espinita porque llegaron a ganar por 31 a 24. Eh, un partido muy cerrado y obviamente un partido que Toronto quería eh, llevarlo de buena manera más que nada por el resultado que tuvieron la semana anterior eh, cuando habían jugado contra Nola que habían perdido eh, 18 a 12 así que otro partido bastante cerrado por los canadienses. Acá en relación al puntaje eh, tu, eh, por parte de Nueva York tuvimos eh, dos tries por parte de Hanko Hermanshays, el, su, el sudafricano estadounidense, en los minutos 10 y 45. Luego tuvimos uno por Cacao eh, eh, Balabu, el, el filiano, el 19. Después otro por Ben Forger el de 33 y uno muy bonito por parte de Benjamín Bonazo el argentino nacido en Connecticut, pero creado en Argentina en el minuto 35. Eh, de conversiones tuvimos dos de cuatro por parte de Henry Bennett, el, el australiano, y una que no tuvo patadas, que fue justamente el, el ensayo por parte de Ben Bonasso, que se puso bajo las H. Nuevamente, eh, eh, Major League Rugby esta temporada 2021 está usando estas reglas de experimento por parte de World Rugby, que parece que para ya, para la siguiente temporada tal vez no la vaya a volver a usar no, en eh, no, Rugby, eh, pero ahí veremos qué tal. En relación a lo que es Toronto, tuvimos eh, un try por Joaquín Tucolés, muy bonito también, por cierto. Luego de ahí otro por Mike Shepard en el 40, el de Tuculés fue en el 16, y otro por Richardson en el minuto 60. Eh, la patada de conversión por parte de Will Kelly, en el que fue la de... Y la de Richardson, la de Chipper se puso bajo las hachas, así que no tenía conversión. Y una patada de penalty en el minuto 5 por parte de Will Kelly. Así que nuevamente, muy buen partido este. Y obviamente Nueva York se mantiene a la cabeza detrás de Rugby ATL. ¿Estás es algún comentario sobre este partido?
1: Eh, pues nada más, sí. Eh, mmm, ahora sí que muy decepcionado de Toronto. La verdad... Eh, Siempre yo, desde que empezó la liga, dije que para mi hombre por hombre, tenían el mejor el mejor equipo en individualidades. Pero realmente, bueno, es un juego que es, es, este, es en equipo. Las individualidades por sí solas no te sacan, salvo yo creo que muy contra las excepciones no te sacan una temporada. Y creo que es de lo que ha pecado Toronto toda la temporada, que tiene tan buenos jugadores en lo individual, que le apuesta mucho a eso. Eh, tu culet sigue siendo tries, pero son trays muy de individual muy de él. Eh, y pues nada, creo que a mí me, yo creo que para mí todo es la decepción de, del torneo. Y eso que aún no termina la temporada regular. Pero nada más, este eh, pues. Y, y Nueva York también. Eh, bueno, al contrario, creo que fue un equipo que al inicio no le dábamos tanto. Y pues ahí está peleando la calificación arriba. Eh, no empezó bien, pero fue, fue agarrando. Eh, juego y creo que este si, si por ahí no bajan el ritmo, que tal vez se van a alcanzar a meter a los playoffs, pero nada más, nada más Toronto para mí creo que sí ha sido la decepción del, del torneo.
0: Bueno, tú dices que, no, que a Nueva York no, no, le, no le daba mucha esperanza, pero tú tal vez no se las daba, pero yo como yo neoyorquino no. sí se las daba. Yo no. Ah, bueno, pero yo sí, sí co yo yo no, como digo, neoyorquino tengo que, tengo que como dicen la gente, yo tengo que bancar mi equipo local, así sí, que yo sí, sí le daba. Sí, claro,
1: pero digo, o sea, bueno, yo, yo no porque yo no lo veía como... El principal equipo, o sea, como un equipo peleando arriba, yo creo que yo veía antes a, por ejemplo, a Toronto, Los Ángeles. Bueno, hablando de las dos conferencias, Toronto, Los Ángeles, incluso a lo mejor a Seattle, que no sabíamos lo que iba a pasar. Este, Pero yo no lo veía como un, un equipo peleando allá arriba el, el, los cuatro primeros.
0: Ahora, tú dices que la decepción del torneo ha sido Toronto. Para mí sí pero vamos a hablar claro la decisión de torneo fue Seattle que venía de, de, un, de un campeonato consecutivos sí, mira cómo está ahora
1: pero yo crecí sí, pero yo creo yo voy por el hecho de que Toronto hizo mucha expectativa por los jugadores con los que desde antes sabíamos que iba a tener y creo que por ahí viene para mí la más decepción todavía que la de Seattle porque Toronto con los jugadores es como o sea para mí es un proyecto similar por ejemplo a Los Ángeles con todos los australianos y que a lo mejor los ángeles hubiera tenido una temporada mala o sea como que creó mucha expectativa al inicio y de repente pues no o sea más o menos creo que por eso para mí creo que es una decepción Toronto que Seattle porque ya si Seattle te lo pones a ver hombre por hombre como que bueno si no es el mismo equipo del de, de, de año pasado aunque sea el campeón pero pero creo que por ahí para mí por, o sea, para, para mí este va por ahí
0: no hay problema en ese caso. Y bueno, entonces continuando, tuvimos otro partido eh, de, de conferencia este. Acá en este caso tuvimos a eh, Nola Gol, el equipo de Nueva Orleans, contra New England Free Jacks, otro equipo que estaba matemáticamente fuera del de campeonato, pero obviamente, igual que Toronto, buscando el respeto. Eh, Nola está detrás de Nueva York, así que era extremadamente importante tener una victoria, la cual la tuvieron con un marcador de 17 a 9, este partido se jugó en casa de New England, que por fin eh, pierde el invicto en casa. Y, y es bastante justo de que sea el equipo de Nueva Allianz eh, removiéndole ese título. Eh, por parte de Nola tuvimos eh, tries, por parte de Pat tour en el 45%, Luego uno eh, y el único otro que se puso que fue un ensayo de penal en el minuto 52, así que se no venía obviamente con patadas de conversión, la de Otulci vino eh, y fue puesta está, por eh, Carl Meyer, el, suda el sudafricano que regresa al plantel. Eh, una sola patada de penal, una de dos en el minuto 72 por Mayer y tarjetas amarillas a Dino Waldrum y, y, y Devin Short que se llama el chico eh, por parte de New England lo único que se pusieron fueron tres eh, eh, patadas de penal por parte de Bjorn Waka en el minuto 10, 24 y 27, una tarjeta amarilla a Morris Lome en el 74 de eh, hecho hubo un altercado físico entre Short y él, donde ambos recibieron tarjeta amarilla así que el partido terminó con 14 equipos, bueno, 14 jugadores en cada equipo, debería decir. Así que César, ¿algún comentario sobre este partido?
1: Mm, pues yo pensé que no, Inglaterra este, iba, iba tal vez a ganar el partido, porque bueno, venía, creo que venía mejor, eh, pero al final creo que sí este no la aprovechó muy bien los, los, los las oportunidades. Eh, y fue, fue en sí, a pesar de que a lo mejor no lo refleja tanto el marcador pero sí fue un partido cerrado, fue como para los dos lados, eh, y, y pues no, nada más, este, por ahí, en algunos errores de, de Nola en las formaciones fijas, sobre todo en el line, pero realmente lo supieron, lo supieron, este, eh, contrarrestar ahora sí con buen manejo de pelota, buenos buenos señuelos, algunas eh, jugadas con el pie como para encerrar atrás al, al, a la defensa y bueno, ya va a ser por ahí de penales, de tries, este pues se llevaron la victoria, este una buena victoria que aprieta la tabla un poquito ahí para, para Nueva Orleans, que todavía tiene récord negativo, pero ahí está peleando.
0: Exacto, y como te digo, ahí atrás, atrás de Nueva York pisando los talones, así que es muy importante mantener ese, esa, esa racha de victorias.
1: Bueno, algo que sí de este partido, algo que, que yo creo que fue como la nota, ahí fue el, 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 bueno, no fue tackle, pero fue el, el contacto por ahí de, no recuerdo el nombre, creo que fue el, uno de los centros de Inglaterra, este hubo por ahí una jugada en donde... Eh, un, un, un centro de, de, de la, rompe la línea y por ahí un jugador en vez de taclar, le pone el hombro y, y, lo, y pues literal le pega un, un, un golpe de, con el hombro muy muy fuerte y por ahí se armó un, una pequeña trifulca acabó en tarjeta amarilla pero yo creo que por ahí a lo mejor apurado a lo mejor podría haber sacado rojo el árbitro porque sí fue muy fuerte fue hombro, hombro a ni siquiera el intento de taclear entonces eh, de repente uno hace unas de esas cosas que uno no entiende por qué hacen los jugadores cuando saben que no lo deben hacer.
0: Y creo que esa tal vez fue la jugada que desencadenó las dos tarjetas amarillas que sí, había mencionado sí, sí. anteriormente, si mal no recuerdo. Y fue esa. Pues, pues sí, 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 ya hay más o menos ya te recuerdo porque te digo que son tanto los si partidos son que,
1: que De esas cosas que no te explicas por qué hacen, si saben perfectamente que va a tener consecuencia. Ay, te digo que... Pff,
0: bueno... Entonces, continuando, eh, Utah Warriors eh, contra Houston Severcats en partido de conferencia oeste. Eh, Utah visitando a Houston, con un marcador eh, que quedó a 24 a 5, muy importante para Utah, ya que eh, de igual manera está ahí en, peleando el segundo lugar con, eh, con Austin Gilgronis. En este caso tuvimos eh, un, el, los únicos cinco puntos que puso Houston fue por parte de un try, por eh, Veramo Diki, Diki Lati. Eh, muy bonito, por cierto, el, el, el try este, eh, sin conversión desafortunadamente por parte de Sam Windsor, y luego una tarjeta amarilla a Jeremy Liners, que creo que ya tiene dos tarjetas amarillas eh, sucesivamente eh, con, con los partidos acá con Houston. Por parte de Utah tuvimos eh, ensayos o tries por parte de eh, Josh Whippy en el 20, que eso me gustó, por cierto. Luego uno, hubo uno de penal en el 40, eh, que creo que eso fue el, cuando... esto fue el el TAC de Alto, si mal no recuerdo. Luego ahí tuvimos eh, uno por mica Cruz en el 68, que esto se llevó eh, el honor como el, el mejor del partido, si mal no recuerdo. Y otro por Van Buren en el 80. Acá tuvimos una sola conversión de tres por Calvin Whiting, que pues esto ya fue llamado para la, la, la selección eh, nacional. Eh, un, y fue solamente la conversión... Eh, creo que fue la de... creo que fue la de Wipi, o no, creo que fue la de Crusé, de hecho fue la que él, él puso, si mal recuerdo. Eh, o oh, no me de hecho fue la de Van Buren, la de Van Buren fue la que se puso. Y las otras dos desafortunadamente fallaron. Eh, obviamente el, el, el desayo de penal no venía con conversión y una tarjeta amarilla a Michael Vasca, eh, que no recuerdo, no recuerdo exactamente lo que había pasado, pero él, él salió... Eh, que ni se creía que le habían dado tarjeta amarilla, creo que fue otro jugador y a él fue que él tuvo que pagar las consecuencias, una cosa así. Pero bueno, en todo caso, muy buen partido y muy importante eh, la victoria eh, para Utah. ¿Algún comentario, César, sobre este partido?
1: Este fue un partido. Pues la verdad, de muy pocos puntos, pero sí, se sí, parejo eh, Al final, creo que de repente esos pequeños errorcitos son. Todavía los que marcan la diferencia eh, Sobre todo yo siento que son a veces Como de jugadores Que a lo mejor no estaban tan acostumbrados Al profesionalismo eh, Y que de repente Por ahí todavía tienen errorcillos muy um, Pues no inocentes Pero sí como a lo mejor De recorridos defensivos Y de ese tipo de cosas Que bueno para este nivel a lo mejor ya no debería de haber eh, Y hay jugadores muy Avididosos que de repente los aprovechan Como por ejemplo Mike Teo uno de los tres de Utah, no es de él, pero toda la jugada la armó él, eh, ya nada más se lo puso al número 9 Y nada, este, buen partido, mm, creo que ya estamos viendo partidos más, más parejos, o sea, más rugby No tanto tan desorganizados, a lo mejor por decirlo de alguna manera, como al inicio y creo que Utah este, lo hizo bien, y ahí como punto, lo, eh, Houston salió, los jugadores traían calcetas diferentes, no sé por qué, porque también Toronto las traía igual.
0: Ahí no sabría decirte en ese caso, sí. Sí, o sea,
1: o sea los jugadores de Houston traían todos calcetas distintas, no sé si eran como las de su club, de origen, como los Barbarians, no sé, pero también Toronto las traía igual. Hay unos con calcetas eh, rayadas, otros con calcetas rojas, otros azules, otros o sea, no sé a qué se deba, habrá que ver, qué buscar. Mm.
0: No sé, pero yo me, tal vez me imaginaría que es eso también, haciéndole eh, eh, referencia a los clubes de origen, es lo que creo yo.
1: Sí, sí, puede ser, suena lo más lógico.
0: Sí, definitivamente. Por pues cierto hablando de, de Utah, Utah está actualmente en segundo lugar en la tabla con 14 partidos, 9 ganadas, cinco perdidos y con 51 puntos. Eh, eh, entonces Austin también tiene 14 eh, igual de 9 ganados, cinco perdidos, pero tiene solamente 46 puntos. Es decir, sí que estamos hablando de 47, 48, 29, 50, 51. 5 puntos de diferencia <risa> del, del segundo y el tercer lugar. Más que nada eh, por esos eh, puntos bono que Austin desafortunadamente no pudo conseguir, pero sí Utah. Entonces, más que nada, fue pues, eso. Bueno, entonces continuando, tuvimos el partido de, pasar pues, por acá, que fue el de Rugby ATL jugando en casa eh, contra All Glory DC, el equipo de Washington DC, un partido que quedó a un marcado de 32 a 12 en otro partido de conferencia este, donde obviamente eh, Rugby ATL como, eh, como cabeza de la conferencia obviamente quiere mantener eh, su buena racha de victorias para mantenerse obviamente lejos de Nueva York y Nola. Acá en este caso tuvimos eh, por parte de eh, Atlanta, ensayos eh, por parte de Jensen von Rainsburg en el minuto 2, uno por Cronenwald eh, en el 14, otro por White en el 39 y uno del de jugador de Nueva York, Marco O'Keefe en el 48. Eh, tuvimos después conversión por parte de dos de ellas, por parte de Bautista Escurra en el minuto 3, que fue el de Jensen, eh, Van Rens, Jensen Van Rensburg, y el de 49, que fue el de O'Keefe. Eh, no hubo patada eh, por el try que puso eh, Walt en este caso, y una patada de penal por Escurra, y una, por cierto, por el hombre que regresa después de una lesión, eh, Kurt Coleman, el neozelandés, así que muy bueno verlo en, eh, nuevamente en... En el plantel, eh, tarjeta amarilla a Jeremy Misielago. Por parte de, de, de Washington DC tuvimos un, un bonito try por parte de Trenton Palamo en el minuto 33 y luego un último por Gibbons eh, ya terminando el partido en el minuto 80. Una sola conversión, una de dos eh, por parte de Jason Robertson, eh, que, fue, la que eh, fue el try que puso Palamo, y una tarjeta amarilla a Robert Stenana. Eh, ¿Algún comentario sobre este partido, César?
1: Mm, eh, muy poco, realmente no eh, Ese fue de los que no vi Nada más y destacar Creo yo que la temporada de Atlanta es más buena De lo que se esperaba Y sobre todo con eso sorpresivo eh, Escurra jugando de apertura Yo creo que nadie esperábamos verlo jugar ahí y, y ha sido una muy buena temporada Al final yo creo que se van a meter A los playoffs Y bueno ya estando ahí eh, Igual a lo mejor yo creo que el favorito sigue siendo Los Ángeles Pero ya estando ahí pues Creo que sí es de los que puede, por lo a lo mejor dar una sorpresa.
0: Definitivamente. Y, eh, y no te creas que esta yo creo que es la segunda ocasión donde eh, Bautista juega de apertura. Él había jugado en un partido ya hace una, unas cuantas semanas, si mal no recuerdo, cuando no estaba eh, Adrian Carcel, o, o mejor dicho, él estaba en el plantel, pero creo que estaba jugando de 15 en esa ocasión, si mal no recuerdo. Entonces creo que esta no es la primera Puede que sea la segunda ocasión que ha estado jugando eh, nuevamente eh, bautista en esa posición, si mal no recuerdo.
1: Sí, 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 es pero digo, no son posiciones donde lo hayamos visto antes tan, tan tan seguido. O sea, aquí cuando llegó el MLR empezó a jugar de centro, algunos de apertura, pero realmente pues lo habíamos visto en otras posiciones, más yo creo que en el fondo, y ha resultado muy bien, no sabía bueno yo al menos no sabía que podía jugar tan bien en el centro de la cancha también
0: uh -huh. lo hay lo, lo que se aprende eso sí te decir. Tipo, es un jugador muy versátil eh, que, uh
1: -huh.
0: eh, es un jugador de utilidad ya para sí, y, y ya
1: no son tan comunes los que puedan jugar todas las posiciones de los backs ya ya no ya no hay tantos entonces como cada vez se especializan más yo creo que ya no hay tantos y creo que ahora sí este, ya vimos que, o, ya no, o, o pudimos ver que yo creo que él es de los pocos que quedan que puede jugar toda la línea, desde Aperturas hasta el
0: 15. Sí, eso es muy cierto. Y tú vas a ver, por ejemplo, mayoritariamente los equipos de, de nivel 2, donde mayoritariamente muchos de sus jugadores, eh, en particular los que juegan eh, de defensores o de backs, eh, juegan múltiples posiciones justamente por eso, porque no tienen eh, muchos jugadores de, de un cierto nivel para, para especializarse en una sola posición, que yo, pues yo siempre menciono que, por ejemplo, si tú estamos hablando de la, la posición, yo creo que la, que en el campo, la que menos se le pone mucha atención, en mi opinión, es ya sea directamente de ala, de win, o de, o de fullback, o de zaguero, esas dos posiciones, porque estos dos jugadores, eh, tú lo puedes poner ya sea de, 14, de 11, 14, 15, no importa, y estás todo bien, pero es muy raro que tú veas un jugador que se especialice específicamente, por ejemplo, de fullback, eh, que, que honestamente es una lástima, eh, yo creo que es una posición extremadamente importante porque es la última línea de defensa eh, contra el, el conflictante.
1: Sí, ya últimamente ya en el rugby moderno ya especialistas de una sola posición, eh, hay pocos y las posiciones que ya te, te exigen ser especialistas son menos, estamos hablando casi casi de las primeras líneas, eh, eh, el medio scrum y el apertura tal vez fuera de ahí todas las demás posiciones otras se pueden rotar entre los, los, los centros pueden jugar en los en las puntas, los segundas líneas pueden ser flanker los flankers segundas, el 8 puede ser segunda, flanker también, o sea, ya realmente la especialización ya está muy 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 eh, se está quedando como obsoleta por decirlo así y realmente ya nada más son los primeras líneas, el 9 y el 10.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo con ese, eh, con ese comentario, César. Entonces, continuando en este caso, ya tenemos el siguiente partido, que es el de Austin Gilgronis eh, jugando de visitante en, en justamente en, en Torre Stadium, el, el último partido en casa de, de, de Santiago, eh, quedando un marcador de 13 a 14, eh, en un partido extremadamente importante para Austin, obviamente como mencioné, para quedarse cerca eh, de, nuevamente de Utah, aunque claro está con cinco puntos menos por esto de los puntos bonos que no pudo, eh, no pudo conseguir en partidos anteriores. En relación al, 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 a los eh, puntos eh, por parte de Austin, tuvimos un try por Hugh Roach, el, 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 el australiano, decir, en el minuto 19, luego uno por el capitán eh, eh, Bryce Campbell en el minuto 28, otro por el guapa Jamie McIntosh en el 42, luego otro por Rubén Dahas, que creo que ese es el primer eh, ensayo que tiene en, en Major medio rugby, antes de obviamente hacer el cambio con Harrison. Eso fue el minuto 61 Y uno por fin por eh, Lachlan McCaffrey El, el australiano ex jugador De Brombies que estuvo un tiempo jugando En Japón y por fin ya como mencioné anteriormente con estos problemas de visa ya por fin eh, juega su primer partido con, con Austin y esto fue en el minuto 72. Eh, dos conversiones para Kurt Moore, fue el en el minuto 20, que fue la de Hugh Roach y 29, que fue el de Bryce Campbell. Luego de ahí eh, una que, que no se metió por Mac Mason, eh, una de Will McGee, que fue en el minuto 62, que esta fue la de Rubén Dajas de y el try de, de McAfee que fue bajo las H, no tenía conversión eh, patada de penal, dos de ellas fallidas por Morav y Mason respectivamente, ya por parte de San Diego tuvimos un solo, dos trajes de hecho por Bjorn Mason en el 4 y 36, los dos que se metieron por parte de Joe Peterson y una tarjeta de penal, eh, una, perdón, una una patada de penal que no se mete por Joe Pearson que si mal no recuerdo, desafortunadamente creo que tuvo que salir del campo por una lesión ojalá que todo salga bien con, con él en ese caso si mal no recuerdo eh, tarjetas amarillas a Dean Muir y uno a Chris Bowman el de Chris Bowman fue ridículo honestamente como fue que le dieron una tarjeta amarilla a ese hombre eh, eh, vi, eh, vino a incorporarse al rock con el hombro eh, que eso es un eso es bastante ilegal de hacer. Y, y bueno, que el de la amarilla fue poco, honestamente. Si lo si no hubiera dado más, honestamente no me hubiera sorprendido. Bueno, en todo caso, ¿haces algún comentario sobre este partido?
1: Pues nada, que nada más. Simplemente, a pesar del resultado, este. Ay, Austin, como que se está. Se, se, cae, se, se empezó a caer un poquito. Y yo no sé si al final les va a alcanzar. Yo creo que tienen que apretar el. el tienen que apretar un poquito al final si quieren meterse por ahí a los playoffs, pero empezaron muy bien, de repente sabíamos que era difícil mantener el mismo ritmo toda la temporada. Eh, entonces vamos a ver si ahí este, les alcanza, siguen jugando bien, pero no sé si les va a alcanzar ahí para meterse al final.
2: Hmm.
0: Bueno, eh, yo estaré cruzando los dedos por Austin, que sería buenísimo, obviamente, verlos a semifinal, pero wow, Utah está jugando bastante bien. Eh, vamos a ver cómo este. Esta ventana de julio va a afectar con, lo, con la pérdida de, su, de sus mejores jugadores, que obviamente estamos hablando de Mika, Mika Cruzé, eh, Maiteo y Calvi Wanting, y, y yo creo que esos son los únicos que están perdiendo. Ah, bueno, me tira Paul molen también, si me lo recuerdo, eh, y creo que y, y creo que tal vez algún otro jugador. Pero bueno, en todo caso vamos a ver cómo esto le bueno, afecta.
1: Austin también perder, pierde a Munningham, que ha sido su mejor jugador toda la temporada.
0: Y, y por cierto, de hecho, ha, ha perdido Monihan en punto Porque desafortunadamente se lesionó uh
2: -huh. sí, entonces, es lo que
0: sí. entonces sí, desafortunadamente Pero bueno, ahí, ahí, ahí veremos en ese caso Y ya para finalizar Tenemos el partido de eh, Los Ángeles Guiltini Que estuvo visitando a, a sus eh, rivales del oeste, de la, de, del, del, noro, eh, del noroeste de Estados Unidos, en Seattle Seahawks, los actuales campeones, un partido que quedó con un marcador de 29 a 14 en unas temperaturas extremadamente altas eh, para esa área del país que está actualmente pasando por una ola de calor extrema. Estamos hablando que la temperatura en el campo... Está, llegó a 42 centígrados, 104 Fahrenheit.
1: Sí, y luego ahí arriba creo que es muy anormal, ¿no? Digo, no sé, no conozco la zona, nunca han caído, pero siempre, según yo, o sea, de, siempre se frío ahí.
0: Eh, eh, sí, es, eso es correcto y es extremadamente anormal ver eh, eh, nuevamente temperaturas tan altas como esas. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo que es extremadamente anormal.
1: Completo. Sí, sí, sí digo, y me imagino a lo mejor... Te, ¿Qué tanto les puede afectar que no están acostumbrados a esas temperaturas ahí?
0: Exacto, y te digo que, bueno, in increíble. Pero bueno, en todo caso, como mencioné, eh, Los Ángeles todavía mantiene su, suprema eh, su supremacía y nuevamente gana 29 a 14. En relación a sus puntajes, tuvimos eh, un try por Aramash en el minuto 2, eh, luego uno por el chicano Cristian eh, Rodríguez en el minuto 20, el chico de California. Eh, este, luego tuvimos uno por Ryan James en el 35. Por cierto, esos dos jugadores, si me lo no recuerdo, van ahora a la, a la, a la nacional. Eh, Ryan James, definitivamente creo que Artisian Rodríguez también va, si me lo no recuerdo. Y uno por Billy Mix en el 40, que ya regresa a su posición natural de centro, que estaba jugando de tercera línea el partido anterior. Eh, por conversiones tuvimos eh, eh, 3 de 4 por parte de, de Luke eh, Carthy en el 2 que fue la de Ash, 21, que fue el de Rodríguez, y 39 por 36 perdón, por parte de, eh, de, eh, de Ryan James, el de Billy Mix, desafortunadamente no pudo entrar. Eh, una patada de penal en el minuto 52, y luego tarjetas amarillas, a Dennis en el 44 y Smith en el 47. Eh, por parte de Nueva, de, perdón, de Nueva... York Seattle, debería decir. Tuvimos uno por... Eh, city y Tamaybea, que con su hermano Soy ex, estamos jugando. Primera vez que gemelos eh, comienzan en un partido de Major League Rugby, así que bastante histórico esto. Eh, en el minuto 45, eh, uno por McGill en el 54 y las dos conversiones por Alatimo en el minuto 46 y 55, respectivamente. Eh, y bueno, ya hablando directamente de este partido, dime eh, César, ¿qué tal?
1: Eh, muy igual, eh, este, pues Los Ángeles sigue muy fuerte este mm, Muy fuerte en el scrum eh, eh, En la formación fija del scrum, Los Ángeles son fue muy fuerte En el segundo tiempo por ahí tuvo problemas Un par de scrums que le ganaron, incluso le sacaron penales Pero en general eh, Los Ángeles tuvo eh, un Scrum muy bueno, muy, muy fuerte, muy, uh, yendo hacia adelante. Eh, y eh, un muy buen trail de Cristian Rodríguez fue un muy buen trail también. Esa, ese trail de Cristian Rodríguez fue es completamente un trail por saber correr eh, la trayectoria del, del medio scrum, como debe de, de ser correr, la, como debe de ser correctamente correr la trayectoria del, del medio scrum. Muchos trails de, del medio scrum son ...por correr correctamente sus trayectorias... ...después de abrir la pelota... ...y, y en este se ve mucho... ...porque lo, lo hace muy bien... ...y, eh, y la ventaja... Lo, ...lo bueno o lo que sigue siendo muy bueno de Los Ángeles... ...es que no importa quién juegue... ...no importa si es gitón no, ...no importa si no está Ashley Cooper... ...o no importa si no están los, los, los importantes... ...por decirlo de alguna manera... ...el equipo sigue jugando igual de bien... ...y no se nota... ...no se nota el cambio... ...entonces... Eh, es, es Si quieres ser un buen equipo Y, y tener buenas temporadas Y estar peleando, tú forzosamente Tienes que ser un equipo así Al que no le afecten las ausencias Y creo que Los Ángeles Es, este, es, es, es un equipo que para nada le afecta Que no esté alguien eh, Incluso lo estamos viendo Con Jalen con este, con Robinson El de los Colorado Exos Él llega al equipo porque eh, El hooker suplente De este Los Ángeles se lesionó y realmente ni siquiera él que es nuevo llega y ni siquiera desentona tampoco, o sea, también lo hace muy bien, entonces es una gran ventaja y por eso es parte de la temporada tan buena que está teniendo Los Ángeles.
0: Eh, definitivamente, y por cierto, justamente hablando de Robinson, eh, entró al partido en el minuto 64 y jugó el resto del partido, así que muy bien, claro está lo que estoy esperando, que ya por fin pueda anotar y bien, eso, lo que, eso no, es lo que más
1: No, quiero. realmente lo que he estado notando es que lo usan muy poco al ataque, creo que tal vez puede ser porque a lo mejor todavía le falta un poquito en eso de portar la pelota de ir a buscar el contacto con el balón quiero creer, pero este porque son ya van tres partidos en los que al momento de, de hacer esos juegos en corto en los, en los grupos para, para, para atacar, él, él no se pone como receptor, porque quiero creer que es porque, porque así está planeado eh, no, no le dan el balón para atacar a él, en cambio en la defensa, el de hecho, él, 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 en el segundo tiempo, puso un muy buen tackle, un muy buen tackle, no recuerdo a quién fue, pero o sea, él lo mandó dos metros para atrás, y a la defensa sí está siendo muy productivo, creo que al ataque todavía le falta y por eso no lo usan.
0: Pues sí, eh, yo honestamente vi el partido, pero no recuerdo ese momento que mencionas, porque estaba al tanto de todo estaba, lo demás.
1: Estaba un, eh, no se vio tan bien, porque... Fue siendo eh, abriendo un penal, y como que por ahí, entre otros jugadores, o algo taparon un poquito la vista de la cámara,
2: mm, pero
1: pero se, al, o sea, se alcanzó a ver que fue un muy buen tackle. Eh, miralo ahí en ese caso.
0: Y bueno, entonces, ya, y con ese partido llegamos ya a lo que fue el final de la fecha número 15, y representando lo que viene ahora, que es la fecha número 16, que va a comenzar este eh, 3 de julio. Y recuerden, queridos oyentes, para los que no viven en Estados Unidos, el 4 de julio es el Día de Independencia de Estados Unidos de América. Pero como cae un día eh, de fin de semana, en este caso se viene celebrando el lunes 5 de julio, en este caso. Así que, por ejemplo, ese día estaré yo libre de trabajo. Así que no me puedo quejarte mucho. Pero en todo caso, va a ser un, eh, va a ser un fin de semana largo, muy importante en este caso. Eh, ya para que hoy me imagino que es posible que haya un poco más de audiencia en los partidos, dependiendo de cómo estén las cosas con esto de la pandemia y lo demás en todo caso vamos a tener dos partidos de do sábado, dos partidos de domingo eh, en sábado vamos a tener a San Diego eh, jugando eh, supuestamente en Chulavista según lo que estoy leyendo acá, eh, contra Seattle, luego eh, vamos a tener a, a Nueva Inglaterra, en casa nuevamente en este caso contra Nueva York, Nueva Inglaterra nuevamente eh, matemáticamente eliminado de la competencia, pero claro está cualquier tropiezo que tenga Nueva York le conviene a Nola. Eh, después ahí tenemos el domingo a Toronto contra All Glory en partido de dos equipos que no se están jugando nada más que el privilegio de decir que ganaron y ojalá que Toronto pueda ganar y finalmente tenemos a Guiltinis en casa jugando contra eh, Nola Gol en partido eh, inter, inter, interconferencial. Eh, claro está, si eh, si no la llega a perder, le favorece a Nueva York, claro está. Eh, pero honestamente me encantaría ver no la ganarle a, a, a Los Ángeles solamente para decir que hizo lo mismo que hizo Nueva York. Porque eh, como quedamos anteriormente, eh, Los Ángeles solamente ha perdido contra oposición de la conferencia este. Primero contra Nueva York y después contra el rugby ATL. Así que si llegan a perder contra el tercer equipo. Del Este, ya de una vez sabemos que el Este eh, definitivamente es la mejor conferencia. Así que vamos a ver qué tal, me encantaría verlo ver eso. Y otra cosa también es que Los Ángeles aún no pierde en casa. Así que muy importante también eso. Y bueno, entonces ya para repasar también eh, de una vez este la, la tabla. En la conferencia Este tenemos a, a Atlanta con 14 partidos jugados y 51 puntos tenemos a Nueva York con 13 eh, jugados y 46 puntos después York también con 13 y 42 puntos eh, Nueva Inglaterra con 13 y 34 puntos All Glory con 13 y 27 puntos y finalmente Toronto con 14 y 25 puntos nuevamente esos tres últimos están matemáticamente fuera de la lista. Después en el oeste tenemos a Guiltinis eh, con 13 jugados y 55 puntos. Utah con 14 uno más y solamente 51 puntos. Así que esos cuatro puntos de diferencia probablemente por el, los puntos bonos. Luego tenemos a Austin, como mencioné anteriormente, 14, ganados, bueno, 14, 14 jugados, debe decir, y 46 puntos ya tenemos a San Diego con 14 y 32 puntos. Ciaro con 13 y 17. Mire cómo baja eso de 32 y 17. Y finalmente tenemos a Houston con 14 jugados y 13 puntos. Así que muy lamentable de esos dos, en particular Seattle, Pero desafortunadamente eh, Los Ángeles vino a, de lleno y bueno, no se dejó ganar. Así que no fue muy competitivo que digamos en ese caso. Perfecto, entonces ya con eso dicho, querido okay, César, vamos ya a pasar a la siguiente parte del programa y antes de que comencemos sobre las noticias queridos oyentes César y yo habíamos eh, creo que habíamos hecho este comentario en otros en otro episodio anterior eh, pero como saben esta semana oficialmente comienza la gira de los leones británicos e irlandeses o I I British and irish lions por su nombre en inglés que es este eh, equipo eh, mixto de jugadores, bueno, obviamente de Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia y Gales, junto con jugadores de Irlanda que van a la, a, al, al hemisferio eh, sur para jugar ya sea con Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda en ese orden, si me lo no recuerdo, cada, eh, cada 12 años en cada eh, país, así que tenemos obviamente la gira de Sudáfrica que se va a jugar eh, comenzar esta semana y bueno lo que César y yo habíamos quedado que vamos a crear eh, un eh, algo similar unos leones por decirlo es decir unos leones americanos eh, eh, originalmente la idea era de, de, de combinar eh, jugadores del norte y sudamérica o de, bueno realmente del continente completo en un solo equipo pero César y yo quedamos que sería mejor eh, hacer un equipo norteamericano y un equipo sudamericano y luego de ahí no sé si como digamos tomar alguno de los monocitos de cada uno y armar de esa forma un equipo ya de realmente de las Américas, con, con, de, de Alaska hasta Tierra del Fuego. Y bueno, entonces en ese caso, César, dime, ¿quieres comenzarle o quieres que yo comience? ¿Cómo quieres que, que lo hagamos?
1: Eh, pues mira, yo hice una de Sudamérica uh
0: -huh.
1: y realmente me basé en, en uno... ...no es solo de la Superliga... ...sino es de América en general... ...y dos, traté de ser lo más incluyente posible... ...porque pues obviamente... ...hay muchos argentinos... ...pero no es la idea que sean puros argentinos... ...entonces... ...este... Eh, ...eso y del número de jugadores... ...yo hice... ...tengo una lista de... ...bueno basándome en lo que sería una gira... ...por ejemplo para los Lions... ...este es una lista de 36... ...contando como reservas por decirlo así... Este, y pues nada, si quieres, este empiezo yo.
0: Sí, adelante, por favor, sí, sí, adelante.
1: Mira, me voy a ir así como, como por, por posiciones. Eh, los que yo llevaría como primeras líneas serían Ana Hueltitas Chaparro, de Argentina, a Gómez Codela, de Argentina, a Santiago Medrano, que son Pilares, a Matías Ditus de Zedlam que es chileno, a Marco Vivas, eh, que es argentino, a Julián Montoya, que es Hooker, a Germán Kessler, que es uruguayo. Eh, que está jugando en Francia a Agustín Crevi que, Bueno, argentino Ex capitán de los Pumas Y esas serían mis primeras líneas Mis segundas líneas serían Guido Petty Matías Alemano eh, Argentino los dos Lucas Santa Cruz, que es el argentino Este pelirrojo de Olimpia
2: eh,
1: ¿Sí, ¿sí? Y Lautaro Bávaro De Jaguares 15 Y luego las terceras líneas este fue yo creo que de los que más me costó, porque hay muchos terceras líneas buenos en Sudamérica. Es Marcos Kremer, de Argentina, Pablo Matera y Francisco Gorrisen. Ignacio Silva, que es octavo. Gerson Ortiz, de Cafeteros, que es colombiano. Y Andrea Ruda, que es de Cobras, que es eh, el 8 de Brasil. Y los medios Scrum, eh, los medios Scrum son tres. Tomás Cuelli, Arata y para mí Gonzalo García, por. Por, por este, porque, pues, es este, como decimos aquí en México, es mi pollo. Muy este, bien. Eh, aperturas: Nicolás Sánchez, Domingo Miotti y Máximo Ledesma de Olimpia, eh, Domingo Miotti de Western Force y Nicolás Sánchez del Estado de, de, de Francés, los centros Santiago Chocobares de Toulouse, Moisés Duque de Cobras, Matías Orlando de Lona Naris y Jerónimo la Fuente de Perpiñán, los Wings Bautista del eh, Gui. Eh, Juan Juanimov, eh, Santiago Cordero Matías Garafulic de Zedlam Chileno eh, Jonarli Urrutia de Cafeteros Colombiano Y eh, los tres del fondo Que yo sí llevaría como especialistas En los tres del fondo No tanto dejar Wings en, el, en los tres del fondo Pero mi, mi, mis fullbacks serían Ignacio Mieres de Toronto Y Uruguayo, Rodrigo Silva de Peñarol Y Uruguayo Y Martín Canceliere de Jaguares Quince y eso serían mis 36. Yo saqué 36 tomando en cuenta que pues siempre hay reservas.
0: Pues muy bien, César. yo Honestamente, yo lo que planeaba era una cosa que era solamente 15 jugadores y nada más. Tú te fuiste un sí. poquito más arriba. Es
1: que, es que realmente, mira, te voy a decir por qué. Porque si saco 15, serían 15 argentinos. Y no quería ah. que fueran 15 argentinos. Porque si realmente te vas obviamente saqué como que a los que para mí han tenido mejor temporada que así es como se hacen los lions pero si sí, dije si nada más hago 15 pues me van a salir 15 argentinos porque bueno ya entre los de entre estos de mejor temporada pues obviamente los que mejor temporada tuvieron fueron los argentinos y no quería que me saliera una selección argentina por eso me extendí ah, bueno
0: yo, como, como esto es una cosa obviamente ficticia, yo lo sí, que claro. probablemente sea que eran 15 jugadores, a mí no me importa tanto, eh, qué decir, el, el nivel de juego de uno o de otro, es más que nada por representación, eso okay. es lo que estaba pensando yo. Pero claro, tú lo pensaste muchísimo más detallado que yo, así que no hay problema. Ahora, lo que yo te, te voy a dar el mío, que va a ser muchísimo más limitado, es más que nada obviamente por pues está tú, bien, la, está, está bien, esa es la está idea.
1: Bien, Digo, yo no. me extendí porque la verdad, la verdad... Yo no quería que me salieran 15 argentinos porque pues el mismo hecho de, 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 de que fueran más países, porque si lo hacía así pues me iban a salir los Pumas. Eh, exactamente. Y no quería es, que me salieran los Pumas.
0: Exactamente, te va a salir este, el, no sé si llegas, eh, no sé si has escuchado de este... Eh, el grupo, eh, ay, ¿Cómo se llama? Este fue un grupo de gira por, bueno, justamente por Sudáfrica. Ah, sí, que, que, años... era Sudamérica,
1: que era Sudamérica 15, pero eran eso. puros argentinos, la de Argentina. Exactamente, sí, exactamente. Sí, fue la, la, la famosa primera victoria de Argentina, entre comillas, en Sudáfrica.
0: Exactamente, ese mismo, que se fueron que los, los, los jugadores que se iban a estos lugares remotos a jugar, le decían los mercenarios. sí, sí, Entonces, sí. y sí. que
1: si no mal recuerdo. Había un uruguayo en ese equipo, no recuerdo el nombre, pero según yo era uno y los demás eran argentinos.
0: Ah, sí. Ahí, si sí, mal no recuerdo, yo creo que hub hubieron varios eh, grupos de, de gira. Entonces eh, salió uno donde había un uruguayo, un brasileño y un chileno y después todos los demás eran
1: argentinos. Mm, algo así, algo así.
0: ¿Qué será que yo estaba pensando justamente? Bueno, entonces déjame darte mi listado, nuevamente tal vez no tan detallado, que, es, que, es, que sería de los leones norteamericanos, claro, como no hay leones, vamos a decirle que los leones de montaña norteamericanos, porque imagínate, bueno, tú sabes que el puma también se le conoce como el león de montaña, así que vamos a decir los leones de montaña norteamericanos, vamos a decir así para ya para lo que son los más grandes que tenemos de, de Leones en Norteamérica, igualmente obviamente o sea, que los jaguares están en Sudamérica, pero bueno, los jaguares ese nombre no se usa por el, el equipo en la Superliga. Bueno, entonces, eh, lo que yo tenía para el listado es lo siguiente. Entonces, mi primera línea lo que tenía es, eh, primero, a, de, en, en el 1, en, el en lucer tenía a Titi lamusiteli que desafortunadamente te signo, de, no, no va a estar jugando ahora para el, el plantel de Estados Unidos ahora en esta gira que van a tener pero desafortunadamente pues, un jugador con, eh, que tiene muchísimo tiempo en Europa bastante joven y bueno, muy, muy destacado también está claro eh, David A.I. Uno eh, con Toulouse pero solamente por el tiempo de, el, la cantidad de experiencia eh, voy a poner a Titi por encima luego en, en lo que es en las dos en Hooker Aquí también voy a poner otro jugador eh, estadounidense, que en este caso sería eh, Joe Taufete, de, de Lyon, en Francia. Aunque claro, también podemos poner ahí un Dylan Fawcett de Rugby United, New York. Pero eh, por el tiempo que tiene eh, Joe jugando para la selección, además de ser el, el, el mayor anotador como hooker o talonador de la historia de rugby internacional, también es muy importante y, y eso también se lleva a su mérito, así que lo voy a poner ahí a la 2. Eh, y luego en el 3, acá, eh, te, en, está, estoy solamente para tener un jugador no de Estados Unidos, aquí en ese caso pondría a Matthew Journey de Canadá, que juega con Cast, eh, un jugador bastante joven de igual manera, eh, tal vez no tenga, el digamos, el, la experiencia un Paul Molen, por ejemplo eh, pero aún así solamente para, por la representación ponerlo ahí a cada otro jugador también que podría haber eh, pensado, es por ejemplo este chico que este juega aquí en, en Monster eh, Romance eh, Roman Salano, Sal, Salanaoa Salanoa que aún no ha jugado para la, la nacional de Estados Unidos por el hecho de cómo está jugando en el Pro 14 obviamente tiene que mantenerse sin eh, la, la selección eh, sin ser seleccionado por Estados Unidos porque si no obviamente perder el club no sé por qué él todavía se ha querido mantener ahí yo hace mucho me hubiera ido a Inglaterra o a Francia pero bueno en todo caso lo mejor que le convenga a él y ojalá ver a Roman jugar en Estados Unidos y no en, en la nacional de Europa, pero bueno, de, de, de Irlanda, debería decir. Luego, en las segundas líneas, tengo acá para hacer una, una división entre, eh, entre Estados, Unidos, este, Estados Unidos y Canadá. Acá tengo uh, en una, esta me ha difícil porque me gusta Kyle Berkeley y Nick Chiveta, los dos de Nueva York. En este caso, eh, Nate ha estado mucho mejor, eh, actualmente ha estado mejor que Nate, Perdón, eh, Nate ha estado mejor que Nick, debería decir, porque tiene, ha tenido mucho más tiempo de juego y obviamente eh, Nate desafortunadamente tuvo este descanso físico que no ha podido jugar. Digo, ahora está con la nacional, entonces creo que va a jugar ya pronto. Entonces a él lo pondría ya en mi 4 y de 5 en este caso... Eh, pondría a un Evan, Evan Olmsted de, de BRX, el, el canadiense creado en, en Australia. Así que sea, entre esos dos jugadores. Aunque, claro, también podríamos poner un, un Craig Peterson de Newcastle, Falcons de Estados Unidos, con un Evan Olmsted, y esos dos jugadores se conocen muy bien. Pero en este caso, Nate Berkeley eh, lo pondré por encima de, de, de un Craig Peterson, aunque, claro, se puede fácilmente poner en, en el banco ya en lo que son los, en, en lo que serían los flankers y el octavo acá en este caso de flankers ahí pondría de seis a Hanko Hemeriches o un Matt Pokébum de Canadá en séptimo o en el siete tenemos por ejemplo a un Sam Bushing eh, y definitivamente en octavo un Tyler R. Drum de Cast en Francia como también un Cam Dolan eh, de Estados Unidos Claro está, para tener una representación de México fácilmente también podamos poner un Farid Samano, de igual manera en, en este listado, o ya sería directamente el vaquillo para decir que hay un jugador de México ahí. También se puede poner claramente un Gonzalo Pons, así que esos dos jugadores en particular, aunque tal vez no tengan el mismo nivel de juego, eh, definitivamente para la representación mexicana se podría poner en el equipo. Ya en lo que es el medio scrum, medio melee, acá eh, serían dos en particular. El, 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 mi número uno en este caso sería eh, Rubén de Haas, eh, que el chico, aunque joven, ha, ha dado mucho de qué hablar, pero en este caso tengo que realmente darle la batuta al canadiense a Will Persilier eh, de, de Staff Francés, que el chico por el simple hecho de jugar Staff Francés se llevaría la batuta para comenzar en este equipo ficticio de, de Norteamérica. Luego en, en lo que es Fly Half eso no hay que pensarlo mucho, A.J. McGinty, sí o sí, el irlandés estadounidense, ha sido uno de los mejores jugadores aperturas de, de, de Premiership en Inglaterra, extremadamente consistente, afortunadamente se ha lesionado aquí y allá, pero cuando regresa de lesión, aún bueno, y el número uno en Cell Sharks. Ya acá también alguien podría hablar, por ejemplo, de un Shane O'Reilly, pero Shane... Eh, que si lo ven, el buen jugador, pero no está del nivel de AJ, a mi opinión, claro. Y ya luego también pueden hablar, por ejemplo, de un, un, un Robbie Puffy eh, pero no, aquí AJ, definitivamente. Ya en lo que son eh, 11 y 14 de las salas, acá de 11, fácilmente Jeff Hassler de Canadá y. Ya sería, Y para, solamente para poner los canadienses los dos, Jeff Hassler en una y a DTH Vandermobern en el 14. Esos dos jugadores serán buenísimos. O, ya sea 11-14, 14-11, cualquiera de los dos, pero los dos a las canadienses definitivamente. En los centros, eh, Bryce Campbell. Y aquí pondría un Ben Lasage, eh, que son dos jugadores que están bastante cerca en edad. Y, y muy fuerte los dos, así que definitivamente poner un Bryce Campbell de 12 y un Ben Lasatch de 13, aunque en este caso Ben Lasatch yo creo que es un, un poco más de eh, Playmaker, como se dice en inglés, que hace más jugadas en este caso, así, y sería así como un, un, un jugador así intermedio entre apertura y centro. Que se está jugando mucho esto en el rugby internacional, así que podríamos ponerlo a L de 12 y a Price 13, que realmente no es mucho de, de apertura que yo diga. Él, honestamente parece más de tercera línea que otra cosa, pero bueno, en todo caso. Y ya para finalizar, en lo que sería ya oficialmente mi fullback, aquí, bueno, fácilmente macteo, o si no. Eh, a, a Peter Nelson que realmente es que eso puede ser otra apertura y también se podría poner un, un Patrick eh, Parfrey también de igual manera pero definitivamente Mike te lo pondría de 15 y ese sería ya mi 15 norteamericano César, eh, ¿algún comentario?
1: Eh, no, no, no eh, suena suena una buena, buena una buena selección este yo creo que los las posiciones claves por decirlo así están cubiertas con gente de que, que lo hace muy bien, gente de experiencia sobre todo My T, my eh, eh, dejas, a pesar de que es joven, es muy buena apertura, muy buen medio scrum, perdón Y este y nada, eh, es, un, es, un, es un muy buen listado, ojalá, digo, que bueno fuera que, que se pusieran por ahí a armar proyectos de selecciones así, ¿no? De que no nada más fueran los Lions, son como en su momento lo fueron los Pacific Islanders Que para los que no conocen o son nuevos eh, los Pacific Islanders eran una selección de las Islas del Pacífico, Tonga, Samoa y Fiji Que igual que los Lions, eh, hacían giras, jugaban partidos eh, internacionales No era como que hacían giras cada cuatro años ni nada, sino ellos jugaban más seguido Si sí, a lo mejor un partido al año, dos partidos al año Pero era muy entretenido verlos, por ahí tienen victorias ante Francia y ante equipos muy buenos Y era muy divertido verlos porque realmente pues sin presión y sin nada de eso pues jugaban, ahora sí que lo que les divertía, entonces ojalá, ojalá se pudiera, o, o, o más adelante, en un futuro, alguien, este, ahora sí que los directivos a lo mejor va a ser complicado por el tema de calendarios y todo eso, pero ojalá que pudieran armar algo, algo similar.
0: Sabes que ese, desafortunadamente, llegó un poquito tarde para ver ese, ese equipo de Pacific Islanders, así que no desafortunadamente no me tocó, aunque desde sí. de, de que lo conozco, los conozco. Es un, equipo, es, un equipo,
1: es un equipo por ahí del 2000. O sea, sus últimos partidos fueron por ahí del inicios de la década 2010, 2011, pero su auge, auge fue 2006, 2007 por ahí, donde realmente 2006, 2005, 6, 2007, donde realmente sí los veías muy seguido eh, y era muy divertido ver a los, a los del Pacífico. Sí, Desafortunadamente claro. creo que por falta de, de dinero y problema ahí de los recursos eso pues ya no se siguió ya no se siguió con con el con el, con el, con el, con, con el equipo. Pero que lamentablemente Pues sí dejó de, de existir como tal Y quién sabe, por ahí eh, Luego de repente salen noticias O ahí de que a lo mejor los quieren volver a, a revivir algo, pero pues Nunca se concreta nada
0: sí Desafortunadamente, ojalá que sí Y de hecho no sé si llegaste a saber que hubo Este partido hace ya como dos o tres años De lo que fue eh, USA Islanders, que fue esa misma idea Pero de jugadores de Estados Unidos de descendencia eh, Ya sea de la Polinesia O Melanesia que jugaron un solo partido contra Saracens en Bermuda, y bueno, los destrozaron, porque esto son, es estos son un equipo de jugadores realmente amateur, aunque también hubieron jugadores que eran isleños, pero de, 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 de las islas del Caribe, porque recuerdo que había un chico que va ahora con Nueva York, eh, Kurt Hamilton que creo que es descendiente de puertorriqueños, creo... O de alguna otra... O de las Islas Vírgenes... Que llegó a jugar en ese equipo también... Eh, como te digo... Fue un solo partido y nada más... Eh, honestamente... Esa idea se, se quedó en el olvido... Y ojalá que también puedas regresar... Eh, en alguna ocasión... Porque honestamente me gustó mucho la camiseta que usaban... Y también el logo de igual manera... Así que ahí veremos qué tal...
1: Sí, ojalá... Digo, estaría... Es ya algo muy... Muy... Este... Eh, muy romántico... Pero ojalá pudiera haber algo así... Más adelante... De que no nada más fueran los Lions, sino fueran más De más regiones, este, a lo mejor jugadores Africanos también, asiáticos Bueno, los asiáticos por ahí tienen algo Que es similar Que son los Asia Pacific Dragons, pero no Funcionan así eh, Realmente es un equipo que, que por ahí anda buscando lugar en algún torneo En alguna liga, pero no, no es No es algo, algo similar eh, Pero ese tipo de combinados, este Si sí, Sí, no, así como por regiones, pero bueno, sí existen varios equipos que son combinaciones de jugadores. Están los Howlers de Canadá que, que se dedican a jugar sevens. Eh, eh, ese equipo es por, por invitación. Han jugado gente de México, de Colombia, de muchos lados. Y los Penguins, que los Penguins no sé sí, si existiendo, pero ese equipo se dedicaba a jugar torneos de sevens y de 10 por todo el mundo. Eh, un, una vez los tuvimos aquí en México, eran en su mayoría jugadores filianos, australianos. Eh, Samoanos eh, Y uno los tuvimos aquí en México jugando un torneo eh, Hace como eh, Estoy hablando de 2000 Mediados del 2005 2004 por ahí eh, Pero realmente No son no, no son como una selección Sino pues es un combinado de jugadores Pero ojalá pudieran regresar Ese tipo de equipos de combinados le, le dan mucho al deporte Porque no existen en otros deportes Entonces ojalá pudieran por ahí retomarlos, eh, a lo mejor agregar nuevos.
0: Sí, y, y, y ese comentario que acabas de hacer, que honestamente el fútbol es el único deporte que hace eso de combinados, es una cosa muy, muy del deporte, y desafortunadamente, bueno, por ejemplo, fútbol, que el, el deporte más grande del mundo desafortunadamente no tiene una cosa co como esa, eh, y sería buenísimo de ver eso, por ejemplo, en fútbol, eh, el, ya sea jugadores ya regionales, una cosa así,
1: por ejemplo. El único, bueno, el fútbol lo hace, pero en una... Bueno, aquí voy a salir un poquito del deporte, el, eh, en el fútbol existe una federación que es federación de una, una así como la FIFA, es la confederación mundial de, eh, no me acuerdo exactamente, pero es de equipos de estados no reconocidos por la FIFA, por decirlo ah, así. Ah, sí, la
0: CONIFA, la CONIFA. Sí,
1: sí, sí, y la CONIFA realmente son, son combinados eh, de regiones que no están reconocidas en sí. Eh, este eh, son equipos por ahí de, de, de Europa, de ahí en, en Estados Unidos hay uno, creo que es Cascadia. Sí,
0: este, exacto. sí, sí. El,
1: Por ejemplo, los, eh, eh, la isla de Pascua, que ese no, no se ha reconocido, pero no es un país, sino es parte de Chile. Entonces, este sí tiene esa parte. Y el otro que conozco yo que sí es un combinado así y que sí juega como por de alguna manera incluso juega mundiales y torneos internacionales, es en el cricket y es las, las, este, la, las, la las indias, Caribe las, las West Indies, sí, las islas de las indias, eh, que son Trinidad y Tobago, Guyana, Jamaica, este, Santa Lucía y todo ese equipo, todos esos eh, juegan como una sola selección en los mundiales, de hecho, eh, el equipo del Caribe es el campeón de la modalidad T20 del cricket, es el campeón mundial actual.
0: Wow, o a sea, César, yo no sabía que tú sabes nada de críquer, así que me, me gusta, sorprendiste.
1: Me gusta, porque es como eh, como a, a uno que casi nadie conoce aquí, pero me gusta, a mí me gusta, me entretiene mucho verlo.
0: Wow. mira, aprendí algo nuevo de ti, César. O no sabía que tú sabías es, un, algo de críquer o es, nada de
1: críquer. Es un deporte mucho menos complicado de lo que parece, realmente no tiene mucha ciencia, nada más es ponerle atención.
0: Ah, pues mire, pues, ok, pues, <ríe> bueno, está muy buena eso, eso, yo me lo encuentro bastante complicado, honestamente, eh, aunque yo de vez en cuando lo veo y digo, y, y por ejemplo, el puntaje, tengo que estar al tanto de la cantidad lo, de wickets.
1: Sí, ¿sí? Lo, de hecho, lo más difícil es entender el puntaje, porque se suman puntos de varias formas, pero al final el resultado puede ser de dos maneras, es como más carreras que el otro equipo, por ejemplo, no sé, 130, 120, pero también hay otra manera que incluso yo todavía no le entiendo bien, que es de leer el resultado, que es eh, 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 que un equipo gana por cinco o seis entradas y media sobre el otro equipo. Eso es lo que todavía no entiendo. Estáis raro. El puntaje es muy raro.
0: Te digo que yo, bueno, a mí no, nunca me. No, no solamente no entiendo y me resulta un poquito aburrido, honestamente. Y como persona que, que creció viendo béisbol, que es un deporte medio aburrido y, y dura menos tiempo, te imaginas es, que, es, que dura más es, tiempo. Es
1: similar, o sea, es como estar esperando a que haya un batazo o alguna jugada, o sea, es similar en ese sentido.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, eh, César, entonces ya saliendo ya de, de, del tema de cricket y ya regresando al rugby, dos puestos muy diferentes, sí. <ríe> eh, aunque son, claro, los doblan de la, de la élite en su tiempo ya en Inglaterra, eh, vamos a hablar sobre las noticias que tenemos en mano y vamos a hablar ya rapidito de, de cada una. Así que primero tenemos el plantel de, de Argentina 15, un total de 26 jugadores que se han elegido eh, para jugar contra Uruguay, que va a ser un partido de preparación para los partidos estos de calificación eh, que se vienen ahora en Sudamérica. Y de hecho ya vamos a hablar un poquito sobre eso ya cuando termine de comenzar esto. Eh, este equipo de, nuevamente de 26 tiene un total de 23 jugadores de la Superliga Americana de Rugby, con 13 de los 23 eh, saliendo directamente de Jaguares 15. Los otros 10 jugadores vienen ya sea de Cafeteros, Cobras, Olimpia, y Peñarol, Segden es el único equipo que no tiene representación en este grupo de 26 y solamente hay para mencionar los 10 los jugadores estos que no están eh, apegados a, a lo que es el Jaguares en lo que son los pilares tenemos a Nicolás Rebol de Olimpia Lions luego tenemos de Hookers los dos de ellos que son Mariano Montaner y eh, Axel Zapata los dos de Olimpia. después ahí tenemos a Lucio Sordoni que viene de Mobile Rebels en, en el Super Rugby australiano eh, después está Manuel Bernstein de Cobras, está Ignacio Calas eh, de, también de Mobile Rebels, de igual manera, que estas son, este son segundas líneas. Y ahí luego tenemos a Lautaro Simes que viene de Cafeteros Pro. Ya en los, los tres eh, tenemos a Ignacio Gandini de Olimpia y Corrado Roura, que lo mencionamos varias veces en, en la temporada de eso. Superliga Americana de Rugby. Luego en el medio está Juanquín Peladini de Olimpia Lions. En el centro tenemos a Julián Queclas, que originalmente eh, había sido preseleccionado para jaguares pero no llegó a jugar y técnicamente viene de la tablada entonces viene obviamente de su club ya de origen y finalmente tenemos a martín bogado de olimpia-lions eh, de zaguero fullback así que esos son los únicos días algún comentario hacer sobre este, de esta selección de argentina 15
1: pues nada es una buena una buena oportunidad para darle competencia internacional a, a sobre todo a, a los muchos jugadores de jaguares de olimpia eh, que, que eh, estuvieron en la Superliga, que normalmente y ahora sin unos Jaguares de Super Rugby y ahora sin eh, esa competencia, pues realmente no tienen tanta visibilidad, entonces pues es un buen, aunque sea nada más un partido, ojalá le puedan sacar todo el provecho.
0: Exactamente, y bueno ya justamente hablando sobre los calificativos de, de, de Sudamérica eh, Se jugó el primer partido de calificación que fue Brasil contra Paraguay Esto se jugó en el San José dos, dos Campos, en la ciudad de San José dos Campos En el estadio eh, Martins eh, algo, no recuerdo ahora el apellido De ahí de la ciudad de San, José, de San José dos Campos Acá en este partido tuvimos un marcador de 29 a 0 Sí, sí, 29 a 0, Brasil ganándole a Paraguay. En un partido que tuve que ver, eh, César, y como te lo había mencionado anteriormente, lo tuve que ver de forma ilegal, porque desafortunadamente el partido solamente se estaba eh, mostrando en, en ESPN3 de Sudamérica, así que me tocó buscar eh, una página web ilegal para que, que se está robando la señal para poder ver el partido. A mí no me gusta eso pero desafortunadamente Sudamérica Rugby no me dio otra oportunidad, así que Sudamérica Rugby ya te saben que sí, sí, la sí. culpa va por, por ustedes, si me lo dan sí, o, oficial de... yo lo busco.
1: Se, se, se lo pasa, se lo, obviamente bueno, los tiene ESPN, pero desafortunadamente ahora que ESPN es de Disney, y ahora que en Sudamérica Fox Sports pasó a ser parte de Disney y por lo tanto pasó a ser parte de ESPN, pues toda la rama de fútbol de Fox Sports entró a ESPN y sacaron muchos deportes. Ya no les van a dar tanta... Se llenó de fútbol ESPN, por decirlo así. Si sí, de por sí estaba lleno de fútbol en Sudamérica, ahora está más lleno porque Fox Sports entró ahí. Entonces, por ejemplo, aquí en México no dieron ningún juego de... No dieron el juego de los Lions, ni siquiera en la aplicación, ni ESPN Play. No hubo juego de los Lions, parece que no van a pasar la gira tampoco, no pasaron el de Brasil, en fin.
0: Ah, fue bueno no, me, no nos quedas deudas o sea, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, hablando directamente de este partido Como mencioné anteriormente eh, Brasil había ganado por 29 a, a 0 Paraguay honestamente esperaba Que iba a dar, iba a dar muchis, mucho, mucho más pero desafortunadamente no se pudo para nada. Eh, tuvieron tres oportunidades para poner puntos por parte de sebastián Urbieta, el, el, la, cosa, el, la apertura de, de Olympia Lions, pero desafortunadamente falló todas las patadas. La que sí estaba literalmente al frente de él, en lugar de tomar los tres puntos, eh, al fin y al cabo decidió tomar una patada de drop que ni siquiera se metió. Así que si él estaba buscando los tres puntos garantizados, yo me hubiera ido por eso, pero bueno. En todo caso. Por parte de Brasil los puntos llegaron por Lucas Spago que por cierto muy bonito el strike que puso en el 64 y uno por Felipe Saceri en el 80 porque Brasil realmente despertó en el segundo tiempo y ya terminándose el segundo tiempo pero el primer tiempo ya eh, eh, Paraguay lo dejó un poquito más cerca pero luego de ahí se le fue de las manos Tuvimos tres penales por Moses Duque en el 2, 40 y 49 y las dos comisiones que se metieron. Moses Duque estaba a comparación de Sebastián Urbieta estaba 100% empatadas eh, y también tu, tuvo dos patadas de drop que también se metieron así como ustedes, Duque, como siempre dicen, el mágico de Brasil, buenísimo. Y tarjeta a Gabriel Paganini, el argentino brasileño, en el minuto 28. Eh, bueno, César, ¿qué comentarios sobre este partido, los poquitos que mm -hmm. pudiste llegar a ver?
1: Eh, vi el primer tiempo, mmm, la verdad, y después pude ver ya el segundo, o sea, lo vi completo, pero por partes. La verdad Paraguay me decepcionó bastante Incluso tú me comentabas por ahí por el mensaje Que te había decepcionado, la verdad sí Yo esperaba un Paraguay mejor Sobre todo después de lo de la Superliga Y sobre todo Sí era un Olimpia lleno de argentinos Pero había muchos Paraguayes y tuvo muy buena temporada Mejor que la de Cobras Que Cobras era, bueno, la mayoría Fueron los que jugaron el partido Del, del sábado Pero lo que yo creo que me decepcionó de Paraguay Es pues que realmente no mostraron nada O sea, no hubo no hubo ataque, no hubo este... Pues no hubo nada, o sea, literal no hubo nada eh, no no Por ahí el primer tiempo sí fue parejo Pero realmente no atacaron, no, no, no mostraron peligrosidad Y en el segundo tiempo lo que yo vi fue que les faltó estado físico Lo cual no es nuevo en los paraguayos Cuando jugaron contra hace dos años Sí fue hace, hace dos años cuando el partido contra México que, que se les ganó por primera vez a un equipo de CONSUR. Eh, para el segundo tiempo el equipo paraguayo ya se había muy fundido. O sea, realmente el físico ya no les dio para más. Eh, y bueno, México ahí aprovechó y sí traía mejor estado físico y, y pudo ganar el partido. Y creo que les volvió a pasar. Eh, en el segundo tiempo se les acabó el físico. Y bueno, Brasil estaba mucho mejor. Duque estuvo muy atinado, tuvo un muy buen partido Y bueno, ahí está Brasil a, a la segunda, a la siguiente ronda Y pues Paraguay ya eliminado
0: Exactamente, y, y sí, para mencionar nuevamente Paraguay me decepcionó para, Yo sé que te lo dije, pero tengo que mencionar de nuevo Para que esté grabado eso eh, Yo esperaba mucho más igual De igual manera, y no se dio Así que lo que espero es que ya llegue El próximo siglo de, de, Nuevamente de... de el siglo de cosas mundial, ya para lo que sería eh, 2027, a ver si ya para ese entonces, ojalá que sí, ya Paraguay pueda dar buena pelea, así que ahí veremos qué tal. Bueno, entonces ya con eso dicho y continuando. Eh, como, eh, como sabemos, este ya julio está, bueno, para comenzar ya, ya literalmente el siguiente día, ya el primero de julio Y comienza oficialmente la, de, la ventana de rugby de, de internacional de julio Así que hablando sobre los, los equipos eh, americanos que van a estar jugando en, en Europa eh, Primero en relación a los Pumas, eh, desafortunadamente eh, Federico... Eh, ¿Cómo se dice? Jinxing, creo que fue que quedamos que se pronuncia el apellido de él. Eh, desafortunadamente sale del plantel argentino por lesión y se suman Rodrigo Martínez eh, y un jugador que no me lo esperaba, que es Carlos Mucio. Este último tiene muchísimo tiempo jugando en Europa, eh, ahora está en Mordemansan, en, en, en Montemazán perdón. Y tiene muchísimo tiempo jugando en, en, en Francia en particular. Y esta va a ser la primera vez que la primera vez que es elegido para un plantel argentino. Vamos a ver si llega a jugar. Aún no se sabe si él va a estar jugando ya definitivo. Porque parece que van a esperar que Carlos Martínez pase el tiempo de cuarentena antes de que lo pongan a jugar. Pero ahí veremos eh, qué tal en este caso. Ahora, eh, con eso dicho, eh, Carlos Mucio puede bueno no sé, pero puede que tenga sea similar a un, digamos este, un ¿cómo se llama este chico? Eh, a un Gómez un Gómez, eh, este, no, Gómez Cora, que este es el el, el, siete. el tipo este Gómez Codela, perdón, que vino de, 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 de lo último y jugó buenísimo para la Nacional así que es posible que llegue a pasar eso también con Carlos Mucho ¿no? honestamente no sé qué tan bueno de, de un este de un cosa sea, de, un pilar, pero ahí veremos qué tal, ya todo depende. ¿Algún comentario César sobre esto? ¿Sobre este cambio?
1: Pues eh, no realmente, pues no mucho, digo, ojalá les pueda ser de mucha ayuda para lo que se viene y y bueno, a ver qué tal sale la apuesta.
2: Uh
0: -huh, sí, exactamente. Bueno, entonces ya eso es Argentina, hablando ya sobre los equipos norteamericanos, Estados Unidos, eh, confirmó cuatro cambios. A su plantel original De eh, la, la gira anglo-irlandesa Desafortunadamente eh, se lesionó ella McGuinty en un partido De semifinal creo que fue O antes de la semifinal eh, en, en, en la Premiership Así que la batuta de capitán cae ahora A manos de Bryce Campbell El de, el de Austin Que ha estado de capitán para ese equipo Así que bueno, nada mal eh, También tuvimos lesiones a Chance Wengliski eh, se pronunció oficialmente El de, de, de Robby ATL Y como le mencioné anteriormente a Colin, a Colin Monahan también lesionó a él Y Titina Mazzitelli ahora no está disponible No sé si fue por, razo por razones de lesión O personales, no estoy completamente seguro El caso es que en este caso re Lo reemplaza Chance Está reemplazado por Matt Hartman Y por Dino Waldron eh, Los dos de Nola gol eh, luego Moningham es reemplazado por Christian eh, Dyer, que técnicamente juega para Nueva York, pero no ha estado con el equipo porque está jugando a Rubia 7, así que obviamente viene con cierta eh, físico en eh, este caso. Así que me imagino que ese no se va a cansar por mucho tiempo. Y finalmente reemplazando a E.J. McKinty, tenemos a Calvin Whiting de Utah Warriors, que juega al centro y también de apertura. Eh, ahí veremos qué tal. Eh, este equipo de Estados Unidos va a jugarse primero con Inglaterra, que viene con todo y obviamente buscando el ganar claro, está, si Estados Unidos pierde realmente no es mucho, porque realmente no, se, no, hay mucho, no hay mucho intercambio de puntos de, en relación a lo que es el, el, el ranking, pero ahí veremos qué tal. Ahora, en relación a lo que es Canadá, también Canadá viene con cuatro cambios correspondientes en este caso tenemos eh, eh, a Corey Thomas y Siaki Lani en este caso que, que entran al equipo eh, y hay un, este está también este un chico que se llama Cooper Coates eh, que estaba con la eh, con la nacional de siete y entrando al equipo y un chico llamado Don Carson que viene de la universidad de, 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 de la, la universidad de Columbia británica. Así que todavía el son de hoy, Canadá está usando sus jugadores canadienses y obviamente es un jugador amateur, así que a comparación de Estados Unidos, Canadá todavía está usando sus jugadores amateurs, así que no es un plantel eh, eh, completamente profesional ya en ese caso. Eh, claro está, vamos a ver en ese caso en relación a lo que se le viene a, a Canadá, que tiene eh, estos partidos eh, contra, primero contra Gales y luego contra Inglaterra, así que ahí veremos qué tal. Ya después de eso, eh, tenemos, eh, ya y continuando con lo de la calificación de Sudamérica, eh, tenemos que Colombia confirma la, la baja de tres jugadores. Está, y eh, solamente para buscar los nombres porque no nos había anotado, eh, tenemos a Juan David Henao, eh, que desafortunadamente no va a jugar. Está eh, Giovanni Carvajal y está Brian Guzmán. Entonces, eh, Enau y Carvajal no juegan por razones eh, personales y Guzmán por cosas de, de, de estudios. Eh, dos jugadores que también no se van a incorporar eh, están eh, Andrés Zafra, desafortunadamente, y a Brian Campiño, eh, de, uh, no recuerdo ahora el, el club francés donde está jugando él. El caso es que los dos no van a estar jugando, desafortunadamente. Así que todavía nos queda esperar, pero Andrés Zafra, jugar en, en, con los tucanes después del tiempo que tiene con, eh, con francia así que obviamente espera, eh, bueno ya será en otra ocasión en todo caso eh, otra cosa también muy importante eh, hablando de bajas el medio promedio medio melee uruguayo santiago arata eh, está fuera de estos dos partidos que va a tener uruguay eh, por razones personales eh, según lo que había leído el, la Unión de Rugby de Uruguay junto con world Rugby estaban viendo cómo conversaban con, con Cast para ver si podían hacerlo cambiando de opinión y al fin y al cabo él decidió no hacerlo y de hecho envió una carta eh, oficial a la Unión indicando de que él no iba a estar disponible, me imagino tal vez por cosas de fatiga o para prepararse para, la, para lo que viene en la próxima temporada con Cast, el caso es que él dijo en la carta que va a estar disponible para los otros eh, partidos estos que, van, que se van a jugar en octubre eh, contra el el jugador, eh, perdón, contra el jugador jugador contra el equipo que gane del canal de Estados Unidos en octubre. Así que bueno, en todo caso es, es lamentable ver a Karata, que es actualmente el jugador más destacado de la selección de los Teros, que no está jugando estos partidos, pero bueno, el caso es que va a regresar eh, con mucha más fuerza espero para octubre y con suerte no se va a lesionar de aquí a ese entonces. Y justamente hablando de los teros, eh, los teros de hecho tienen, eh, y, y de hecho, antes de, de hacer ese comentario, mis queridos oyentes, vamos a agregar a uno que se nos acaba de agregar, que después de mucho tiempo, el Conejo Rosales, el otro César, eh, de Guatemala, que creo que se ha dado a nuestra conversación un momentito para ver si lo puedo agregar. Conejo hermanos, ¿nos escuchas? Eh, buenas noches, ¿cómo están? Exactamente, estamos muy bien, estamos bien. Entonces, nuevamente, eh, queridos oyentes, ahí tenemos a César el Conejo Rosales de Guatemala, que teníamos mucho tiempo sin tener su presencia, y ya por fin nos, se nos junta a la conversación. Conejo, de hecho, eh, no te has perdido de mucho, estamos hablando justamente sobre las noticias, lo último que habíamos conversado, si es que tienes alguna opinión al respecto es la baja, la autobaja que se dio Santiago Arata de Uruguay que decidió no jugar estos dos partidos eh, durante julio pero que se va a hacer disponible para la selección en octubre, no sé si había escuchado algo o si quieres hacer un comentario al respecto
2: Pues sí, no, buenas noches primero que nada y, y gracias por, por aceptar que haya un poquito tarde, pero ahí estaba entrenando eh, un poquito y, y se nos hizo tarde desde aquí de San José, Costa Rica eh, pues sí, no, no te comento, la verdad que, que sí, digamos, esta ventana, tanto para Uruguay como para los Pumas, bueno, para, para varios equipos, pues han salido bastantes sorpresas, eh, yo, yo estuve estuve mucho más pendiente de la ventana de, de los Pumas, quién se quedó afuera, y, y para muchos casos, para muchos buenos jugadores, fue una, fue una ventana donde, donde hubo mucha decepción, donde siento que, que mucha gente le puso más, eh, más corazón a, a, a un tema eh, de ser convocado por sus elecciones y por lo menos por los Pumas, pues tenemos pues, a Bacredi que estuvo ahí con un bajón, lo puso en sus redes sociales, qué tristeza no haber sido convocado, y así varios ejemplos, ¿verdad? Y en el caso de Uruguay, pues sí, la verdad que, que, que para ellos es un poquito más sensible por, pues, por el tema de, digamos, de la cantidad y de la calidad de jugadores y que también pues, Uruguay tampoco es que todas las ventanas pues, se aprovechen, ¿verdad? Entonces creo que sí, sí sí el tema de, de Uruguay pues, le va, les va a pasar un poquito más de factura que, que al tema de los Pumas con... Con toda esta gente que se quedó afuera, que no fue tomada en cuenta, que está jugando en Europa, pero al final de cuentas, pues, igual que triste que no te llamen a la selección. Ese es el, el punto esencial de la carrera de cualquier jugador, ¿verdad? Estoy
0: completamente de, de acuerdo. Y, y bueno, ya con lo que se trata directamente de lo que es eh, Crevy, eh, lo que se ha dicho más que nada es que obviamente un jugador ya de su trayectoria y de, de su edad eh, lo pueden tener ahí claro como un jugador obviamente que viene con su, su liderazgo, pero para darle eh, eh, oportunidad a jugadores más jóvenes. Al menos esa es la excusa que se proporciona. Y bueno, eh, ojalá que esto no sea, esta no sea la forma de que Agustín Crevi salga de la selección nacional y que al menos pueda tener un partido ya oficial para ya decir que él está oficialmente alistado de la nacional, pero ahí veremos eh, qué tal. Y,
2: y yo también te quería incluir también a... A uh, Urda Pileta, ¿me, me entendés, otro jugador muy bueno, muy bueno que en Europa le está yendo muy bien, ¿verdad? Porque el tema de Krevi también pasa por, porque él también está teniendo un buen momento, no, no, o sea, por, de, de la forma que yo lo veo como, como, como alguien que apoya a los Pumas, es decir, bueno, también es, un, es tu ex capitán, ¿verdad? O sea, hay, hay, cierto, hay cierto respeto que a que estos jugadores tienen que tener todavía y y darle la chance de retirarse jugando. Es completamente
0: de acuerdo. Exactamente. Y bueno, hermano, vamos a continuar ahí con las noticias en ese caso. Entonces, la siguiente noticia también que tenemos es de los 11 jugadores uruguayos que acaban de llegar a Montevideo, obviamente para los eh, siguientes eh, partidos. El partido de preparación que van a tener esta semana contra 15, eh, Jaguars, perdón, eh, Argentina 15 y luego lo que se viene eh, ya en los partidos esto ya Brasil ganó a Paraguay entonces pasa a la siguiente ronda del triangular y obviamente Chile tiene que jugar con Colombia esta semana así que 11 jugadores que están eh, fuera de Uruguay eh, están en llegar al país eh, tenemos eh, a, por ejemplo a Mateo Sanguinetti de Masí, que, que es el, el pilar Luego tenemos a Germán Kessler De, de Provence el, 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 el hooker, el talonador Luego en las segundas líneas eh, Tenemos a Manuel eh, Lindenkar de, de Ollona Y junto con él están eh, Ignacio Dotti de Nolagol y Diego Maño de Houston Cats, los dos de Major League Rugby luego ahí tenemos a Franco eh, Lamana de moyano en Italia eh, junto con Manuel Diana que viene de Toronto Arrows, después tenemos a Agustín Urmaechea que viene de Nice que ni siquiera sabía que estaba jugando ahí en Francia en que se, de, de, siendo la Federal 1 si mal lo recuerdo, luego está Felipe Ber Berchesi de Dax eh, también en Francia y ya finalizando dos jugadores de Toronto que tenemos a Leandro Leivas y Gastón Mieres así que esos 11 se juntan con los 25 jugadores que ya estaban entrenando en el estado Charrúa eh, Y bueno, esta selección uruguaya viene con, con todas las de ganar. Eh, y vamos a ver cuál es el equipo que realmente le va a dar pelea. Me encantaría lo que, que sea un Chile dándole una buena pelea a, a Uruguay. Pero eso, claro, está eh, por verse. Eh, por cierto, cambiando de tema, también, chicos, tuvimos el partido de la serie internacional eh, de menores de 20 que se está jugando en Sudáfrica eh, entre, uh, eh, entre los Pumitas de Argentina, los Teritos de Uruguay, los Junior Lelos de Georgia, y, o Georgia, mejor dicho, y los Junior Springboks de Sudáfrica. Acá tuvimos un duelo del Río de la Plata entre Pumitas y Teritos, ganando 35 a 12 en unas condiciones pésimas en el campo este en Sudáfrica en el, creo que en el Stellenbosch si mal no recuerdo eh, mucha lluvia un, un lodazal completo y bueno Pumitas eh, como se esperaba iba a ganar Leteritos pero lo que más sorprendió Leteritos en estos partidos eh, con la excepción del, de, de Georgia o de Jorge, eh, perdón donde ganaron es que con estos dos otros equipos de, de, de Argentina y, su, y Sudáfrica han sido bastante competitivos lo cual es lo que me sorprende porque este es un equipo que no tiene los recursos económicos que tienen las otras elecciones de, de su nivel, así que buenísimo ver que esta selección uruguaya está dando mucho de qué hablar aún en derrota, así que César eh, te lo ponía así como por ejemplo como un eh, como un Cafeteros Pro, que siempre mencionamos que Cafeteros Pro aunque nunca ganó, al menos se, se llevaba el, el, el respeto fuera de, del campo yo en ese caso No sé si tienen algún comentario al respecto
2: César o Conejo sí, No, sí, cuando, tú sabes cuando digo César estoy hablando del mexicano Ok, 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 listo, listo Solo para sacar la duda Lo estaba esperando él, a ver qué me dice
1: No, pues nada Ha sido una serie interesante, no he podido ver todos los partidos Solo algunos este, eh, Pero eh, yo creo que Uruguay haciendo lo mejor de lo que yo pensaba Que lo iba a hacer Eh porque bueno, normalmente a lo mejor tenemos la idea de que por lo que luego vemos en, en los mayores A lo mejor las diferencias van a ser más, pero realmente no son tantas en, en, esta, en esta categoría Creo que Uruguay me ha gustado mucho, yo ya no tanto, pero creo que Uruguay ha sido el que más provecho le ha sacado a la serie
0: eh, eh, sí eso, eso sí, porque honestamente estaba en el olvido el, los chicos esto de, de los, los Junior Lelos, así que ha sido bastante bueno para Georgia, me alegro mucho por ellos en ese caso, bueno entonces chicos ya continuando ahí tenemos también que World Rugby ya por fin confirmó los grupos para las Olimpiadas de Tokio 2020 entre comillas porque realmente es 21 y, y bueno ya tenemos obviamente todos los equipos ya después de la eh, nuevamente de las victorias De, de Irlanda por el, En el torneo masculino Y el de Francia y, y, y Rusia En el torneo femenino Así que específicamente en relación A los, los grupos de, de, de dos Equipos en cada uno en el grupo A tenemos a Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Corea del Sur. En el grupo B tenemos a Fiji, Fiji, Gran Bretaña, Canadá y Japón. Y en el grupo C tenemos a Sudáfrica, Estados Unidos, Kenia e Irlanda. Así que esto es en, directamente en el torneo masculino. Eh, eh, hablando directamente acá de estos grupos eh, muy difíciles de Estados Unidos que ha jugado bien, pero no el nivel que tenía prepandemia así que fácilmente y por mucho tiempo Sudáfrica viene comiéndose a Estados Unidos en el circuito del Grupia 7. Luego tenemos a Irlanda, que ha venido de, una, un buen, de, un buen de unos muy buenos partidos, ganándole a Francia, que claro, Estados Unidos le está ganando mucho también, pero aún así, Kenia tal vez sería el, el equipo que yo más diría que Estados Unidos seguro le puede ganar, pero claro, está todo puede llegar a pasar. En relación al Grupo A con Argentina, Argentina o sea, está comiendo muchísimo a Estados Unidos, así que si llega a pasarse eh, con ellos nuevamente seguro va a ganar, al menos que Estados Unidos haga algo. Eh, ahora, pero hablando directamente de su grupo, Australia podría ganarle, Nueva Zelanda no sé cómo estará ahora mismo, pero menos que viene con, bien, con buena preparación. Y claro, Sudaf eh, Corea del Sur es Corea del Sur, eso está, eso está como pan comido. Y ya hablando sobre el, el grupo B, que en este caso tenemos Canadá como representante de, de América, eh, Canadá honestamente no ha estado muy bueno últimamente el partido con Japón tal vez es el más fácil que, que tendría, Gran Bretaña eh, se, se dificultaría el de también, dependiendo de qué nivel competitivo vengan los fillanos después de la pérdida del de, de, de circuito así que esto está un poquito difícil de que un poco impredecible honestamente, pero me encantaría ver eh, los equipos americanos saliendo de su grupo ya en relación al torneo de mujeres, aquí tenemos ya en el grupo A, Nueva Zelanda, Rusia, Británica, Canadá, Francia, Fiji, Brasil y finalmente en el grupo C, Estados Unidos, China y Japón Cuando digo China estoy hablando de China, eh, la República Popular China específicamente eh, Acá en el grupo de mujeres, Estados Unidos femenino ha estado buenísimo Así que fácilmente eh, se puede, puede arrasar con China, Japón. Australia, obviamente, sería lo que más se le dificultaría, Canadá, de mujeres, ha sido muy competitivo y fácilmente se puede llevar a los otros tres equipos, dependiendo de cómo esté Brasil. Eh, bueno, perdón, bueno, cómo esté Francia, porque Brasil todavía no tiene ese nivel aún. Y en el grupo A, bueno, honestamente, yo diría que, se lo, que fácilmente eh, Rusia y Nueva Zelanda serían los equipos que puedan pasar, dependiendo de cómo esté Gran Bretaña. Bien, entonces ya continuando, ya por pues, cierto hablando del, del circuito mundial de Rupia 7, justamente eh la World Rugby confirmó dos eventos que se van a, a, a tomar lugar en, en Canadá, este hecho este septiembre, una cosa que me sorprende bastante, que lo van a hacer bastante eh, con mucho tiempo, eh, o con poco tiempo debería decir, después de las Olimpiadas eh, va a ser el que mayoritariamente siempre se hace en Vancouver eh, el, el Vancouver Sevens como se le conoce en, en BC Place, la casa de los creo que es de los Vancouver Whitecaps el equipo de fútbol, si me recuerdo y uno que se va a hacer en Edmonton, en la provincia de, de Alberta, en este caso sería en el a ver si llego a encontrar el nombre del lugar, se llama Commonwealth Stadium, que creo que Llega, llegó la Nacional a jugar un partido con Estados Unidos ahí, si me lo recuerdo. Eh, pero sí, en todo caso se van a jugar esos, eh, esas dos eh, paradas del circuito ahí. Bueno, entonces ahí continuando. Ya luego tenemos... Eh, de aquí en adelante va a ser sobre las firmas eh, internacionales. Eh, primero tenemos a Pablo eh, Dinchev, el, el hooker argentino que firma con eh, Bordobegle eh, desde Charente. Así que pasa... Del, del Pro de 2 directamente eh, al top 14, así que muy bien. Luego tenemos a Martín Vaca, otro talonador, otro hooker, que pasa en este caso a Narbon, ahora que Narbon acaba de subir de la, de la Nacional, eh, que es nivel 3, a la Pro de 2, que obviamente es División 2, así que muy bien por Martín Baca, un jugador eh, que se desempeñó eh, con Jaguares 15 este, en esta pasada. Eh, temporada y un jugador bastante joven de igual manera Solamente con 20 años, me sorprende que no esté jugando eh, Actualmente con los peritos eh, Luego tenemos a los Terceras líneas eh, O aún, solo tercera línea, perdón, en este caso eh, Tenemos eh, A Lucas Santa Cruz El, el pelirrojo que mencionó eh, eh, César Rosales Bueno, no César Rosales, pero César Fernández te voy a decir, eh, cuando estábamos hablando Sobre los, eh, sobre los Leones eh, sudamericanos En este caso y Lucas Santa Cruz sale de Olympia Lions hacia el Superstore en Salvador. Así que se va directamente a España. Una cosa que no lo esperaba, pero muy bien por Lucas. Y ya los dos de ahí, tenemos que Salvador firmó a uh, dos jugadores más. Tenemos a Lucas Fabre, también de Olympia Lions. Y Tomás Jorge, que es otro argentino, que este viene de Ordizia. Este no lo conocía y y según lo que llegué a saber parece que Jorge tenía ya tiene un tiempo jugando eh, en España y, y ver, creo que también él viene del creo que viene, no sé si vienen del mismo una si me voy a salir acá bueno no parece que pensaba que viene del mismo club eh, porque Santa Cruz viene del, del club Pucará que es muy famoso en relación a jugadores eh, de, de backs específicamente que, eh, un equipo que tiene mucha eh, mucha historia en, en, en torneo de Rubia 7 en Argentina Pero en todo caso eh, eh, Felicidades Por, eh, nuevamente por las eh, a, a, Las adiciones Estas que hace El, el Salvador que, que viene con todo eh, Ya para esta próxima temporada de, de la División de Honor Luego tenemos acá el octavo eh, argentino También Tomás Bernasconi Que también estuvo con Jaguares Y en este caso este va hacia Italia Va con el rugby calvisano. Eh, que acabo de descubrir que ya no es el top 12 en, allá en Italia, pero es el top 10 con esto del, del COVID-19 aunque es posible que pueda regresar a un top 12 nuevamente eh, ya para esta siguiente temporada eh, otro jugador más que se va a, a Italia y me imagino que de Italia ya harán el salto a los otros, eh, a los otros países bueno, ya entonces con eso ya hablando y para finalizar, hablando sobre lo que es eh, lo que está la actualidad en Major League Rugby, eh, tenemos que New England Free Jacks confirmó un cambio de, un cambio de, de campo, va a pasar de el, del Union Complex en, en Weymouth y va a pasar a otro, a otro lugar que se llama Veterans Memorial Stadium eh, que esto es en Quincy, Massachusetts, de hecho este lugar es muchísimo mejor que en Weymouth porque queda muchísimo más cerca y también es accesible a una, eh, una, una vía local de, de metro. Luego tenemos el, el fullback fillano, Josateki eh, de Gay, creo que se pronuncia, eh, que había originalmente firmado con con Dallas Jackals antes de que el equipo confirmara su salida de la eh, de esta, de esta temporada 2021. Y firma con New England Free Jacks, otro jugador más que va ahí. También estaba este otro chico... Eh, Samu, Samu Algo, no recuerdo también Fillano, que es el, una apertura que firmó también con, con Dallas, pero pasa también con New England. Vamos a ver en este caso cuando la siguiente temporada llegue, ya que parece que Dallas va a tener que hacer su equipo desde cero. Bueno, entonces ya con eso, hablando sobre eh, L.A. Giltinis, Giltinis por cierto, eh, agregó un tercera línea, eh, Sean O'Brien, un irlandés estadounidense, eh, por para, el eh, resto para de la temporada. Este chico, eh, O'Brien, si mal recuerdo, eh, jugó para la, eh, la, la sub-20 irlandesa y él de hecho eh, califica para jugar para Estados Unidos porque nació en Pittsburgh, Pensilvania. Una cosa que ni siquiera sabía que estaban haciendo muchos irlandeses en, en Pittsburgh, por ejemplo, o en Pennsylvania en su totalidad. Es una cosa de hace mucho tiempo, pero parece que todavía se ocurre. En todo caso, es un chico que, eh, por cierto, se graduó de BlackRock College, que es justamente eh, la universidad donde sale A.J. McGinty, donde, por cierto, su papá era el rector, si mal no recuerdo, de esa, de esa, de esa universidad. Así que... Eh, Mejor aún, así que muy bien, ven por ellos en este caso, por o eh, Una mala noticia por cierto por Giltinis y mala noticia también para, eh, para César de México, porque desafortunadamente Giltinis confirmó que eh, Darren Coleman, su actual entrenador, eh, desafortunadamente va a salir del equipo y va a pasar directamente a jugar, a, bueno, a jugar no, pero a estar de entrenador eh, con Waratas Así que... Eh, una lástima por, eh, más que nada por el buen rendimiento que ha estado Guiltinis bajo su tutela eh, pero bueno ya parece que muchos muchos de los entrenadores Van a salir de Maryland Rugby A pasar a otros equipos Así que para encontrar entrenadores nuevos Va a ser mucho Y bueno, Darren eh, tuvo muy buena temporada en Australia Antes de pasarse con, con Guiltini Ya que fue el entrenador que llevó a, a Gordon Rugby Al final de la de la, de la, Shield, de, de la famosa competencia de, de equipos de la de Sydney Si me lo recuerdo eh, o de nueve, o, bueno, creo que es solamente del, o directamente de Nueva Noruega desde sur del estado en, en, en general, así que regresando a, a su país y jugando en este caso, bueno, pero jugando pero siendo entrenador de un equipo del, del Super Rugby australiano, no está nada mal, así que deseándole obviamente la mejor de las suertes. Y bueno, ya en este caso para finalizar en relación a noticias en generales ahí de la liga, pero bueno, primeramente mencioné el regreso de, de Kurt Coleman a, a, a esto a al Rugby ATL que después de nuevamente después de una de una lesión que tuvo, así que muy bueno verlo eh, obviamente de regreso eh, también eh, vimos eh, también, eh, pues había un jugador de que había firmado con Utah Warriors eh, de nombre Matthew Dalton que se había anunciado en noviembre, pero por cuestiones de visa no pudo llegar. El caso es que al fin y al cabo no llegó a la temporada para nada, pero se supo que había firmado directamente con Newcastle Falcons y no se había anunciado para nada. Entonces ya un, un misterio que ya por fin se pudo resolver en este caso. Y, y bueno, yo creo que ya con eso dicho eh, Chicos, hemos llegado ya a lo que es el final De este episodio número 60 De En la Melepocas Que ha dado mucho de qué hablar Como me lo esperaba, así que muchísimas gracias A nuestros queridos oyentes por escuchar Y ya saben que como siempre nos pueden encontrar directamente Por las redes sociales ya saben Por facebook.com En la Melepocas Y y por el usuario, arroba en la melee, ya sea por Twitter e Instagram, que estamos actualizando lo más posible, obviamente como estamos nuevos nuevos en esa plataforma, obviamente para tener más seguidores, así que por favor síganos por ahí directamente por el Instagram, donde estamos publicando eh, más de lo normal. Honestamente, eh, más, más que Facebook, tengo que admitir, Facebook está casi, casi que no tiene nada. Eh, eh, además de eso, eh, bueno, caballeros, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario más ya antes de terminar oficialmente, así que me dejen saber
2: en ese caso. Sí, no, pues eh, primero que nada, pues qué bueno volverlos a escuchar y segundo, pues ahí yo veo, dejo de una vez mi vaticinio, yo, yo veo a Fiji, Fiji de Oro. Ok, muy bien, pues... Ya para por no si, por si alguien más quiere dejarlo grabado desde hoy, puede hacerlo.
0: Ok, pues también. Pero Fiji para, pero Fiji para ganar las Olimpiadas, dices, ¿verdad?
2: Exacto, sí, Fiji de oro.
0: Bueno, vamos a ver, ojalá, para que tenga dos do, do, este, do medallas de oro consecutivas en el mismo deporte. Exacto. Vamos a ver qué tal. No, no, sería buenísimo Exacto. en eso. Muy bien. Perfecto, entonces, ¿sabes ¿algún otro comentario, hermano, antes de terminar?
1: No, nada más, gracias a, a toda la gente que nos sigue escuchando, gracias a Conejo que lo tenemos de vuelta, Este, son muchas cosas que no teníamos por aquí, Este y nada, eh, por aquí nos vemos la semana que entra, hay muchas cosas interesantes, este fin juega Colombia, juega Chile, Este y bueno, ya este, la MLR, entonces por aquí nos vemos la semana próxima. Eh, y para entrar un poquito allá en Lo que dijo Conejo de, de, de las Olimpiadas Yo no sé No me atrevo todavía a decir el oro Pero sí creo que Te puedo dar a, a los medallistas Yo creo que va a ser no, no sé en qué orden Pero yo creo que Sudáfrica Fiji Y yo creo que la sorpresa Va a ser Irlanda Bueno, y, eso sería muy bueno pero... en, 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 en hombres y en mujeres Australia, Nueva Zelanda y eh, yo creo que Francia.
0: Uy, uh, también. Nadie, nadie, quiere dar el, nadie quiere darle el punto bueno a Estados Unidos. Porque honestamente está muy bueno ese equipo. No, no sé, tengo que ver cómo va a estar contra Francia, pero han estado muy buenas las chicas, muchísimo mejor que los hombres. Así que ese es el equipo que yo estoy hasta ahora mismo dándole un poquito de empuje. Pero vamos a ver. Y Canadá, claro, está posible que venga como caballo de Troya, si uno hace cuenta, así que todo depende con eso. Bueno, entonces, en todo caso, para todos, nuevamente gracias por escuchar este episodio número 60, ha sido un placer, y nos están escuchando ya para el episodio número 61, con la, lo que ocurrió, obviamente, durante el fin de semana, no solamente la fecha número 16 de Rugby, pero todo sobre el rugby internacional en esta ventana de julio. Así que muchísimas gracias a todos, y hasta la próxima.